0: Vimos un momento tan crucial en el mundo, no solo por el asunto de la pandemia, pero la economía, el trabajo, la violencia, la guerra, todo lo que vemos hoy en día alrededor del mundo. Y surge la pregunta de que si realmente Está Dios cuidando de nosotros Porque qué pasa, porque estamos inmersos En medio de todo lo que está pasando En este mundo Y realmente está Dios cuidando de nosotros La palabra del Señor dice En primera de Pedro capítulo 5 Versículo 6 y verso 7 Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Y Escuche este mandamiento Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros Levante su mano derecha y diga Yo creo que Dios cuida De mí Ahora yo sé que cuando decimos algo como eso, yo creo que Dios cuida de mí, a veces lo decimos, perdón por la expresión así, del diente al labio, ¿verdad? Al, al sonar de la palabra solamente. Pero realmente en nuestro corazón tenemos esa convicción de que Dios está cuidando de nosotros, de que Dios está cuidando de nuestra familia, que Dios está cuidándonos realmente. Y el apóstol Pablo nos exhorta, nos da este mandamiento, echen toda. ¿Cuánta ansiedad debemos de echar en el Señor? Toda, no no es que nos quedamos con una parte de la ansiedad con nosotros. Bueno Señor, hecho esta parte de la ansiedad que yo no puedo manejar y me quedo con parte de la que sí puedo manejar. No, Él nos dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad es una palabra que viene del griego llamado Merigna Merigna es una palabra Que comunica, una palabra griega Que comunica Dividir la mente, es decir la idea De la palabra merigna es que la mente Está dividida O un pensamiento Dividido, es como en un momento tengo confianza en el Señor y en otro momento estoy desesperado En un momento creo que el Señor cuida de mí pero en otro momento estoy dudando de que realmente el Señor está cuidando de mí Porque lo que estoy viviendo de lo que estoy rodeado pareciera que realmente Dios no está cuidando de mí Es como tener un doble ánimo, se acuerda que el apóstol uh, Santiago habla de los de doble ánimo que son como las olas del mar que van y vienen, dice el apóstol Santiago. Entonces, Merigna habla de tener la mente dividida, de tener un pensamiento dividido. Eso es ansiedad. La ansiedad divide tu mente, la ansiedad divide tus pensamientos y te pone en una situación ansiosa. Así que Merigna uh, indica también estar distraído. Merigna Describe una carga pesada, estar llevando una carga pesada como las preocupaciones Eso es algo interesante de, de la connotación de esta palabra merigna Que es de donde se tradujo la palabra ansiedad a nuestro idioma español o el castellano Merigna habla de estar ansioso, habla de estar preocupados antes de que sucedan las cosas cuando el apóstol Pedro está diciéndole a los hermanos, echen toda vuestra ansiedad sobre él, Señor, está diciendo no estén ansiosos, no estén preocupados antes de que sucedan las cosas, porque generalmente la mayor cantidad de cosas que nosotros tememos nunca llegan a suceder. Muchas de las cosas de las que nosotros estamos preocupados no llegan a suceder. Así que desde la perspectiva de Dios, tal preocupación es innecesaria. Dios está diciéndonos es innecesario, es inútil que tú estés preocupado porque el amor de Él como nuestro Padre provee para nuestras necesidades básicas. Pero también es cierto que Dios provee para necesidades especiales, es decir Dios no solamente toma el cuidado de comida, de casa, de alimento y de las cosas básicas para nuestra vida. Pero también en su gracia Él como buen Padre también provee para necesidades especiales es decir de repente tienes la oportunidad de uh, uh, tener una mejora en la economía o una mejora en tu casa o una mejora en tu vehículo una mejora en tu empleo en, en un ascenso etcétera y tú dices ay, no esperaba esto qué sorpresa eso es como una provisión especial como Jesús lo dijo como una añadidura algo con lo que no cuentas pero que Dios en su gracia te permite que lo disfrutes en otras palabras, no tenemos por qué llevar las cargas cuando el Señor está dispuesto a llevar las cargas por nosotros. Dice Él, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, no es necesario que usted y yo estemos llevando todos los días una carga llena de ansiedad, llena de preocupaciones. Porque el Señor nos está diciendo, traigan a mí sus cargas No dijo Jesús vengan a mí los que están Cansados y cargados Que yo los haré descansar Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga ¿Cuál era el yugo? ¿Cuál era la carga Ligera a la que Jesús estaba refiriendo? Obediencia Y la obediencia tiene que aplicarse en fe Por eso Jesús dice Mi carga es ligera Mi yugo es fácil, mi carga es ligera Lo único que tienes que hacer es Obedecer y obedecer a Dios como hecha tu carga sobre mí es algo que tiene que ver con nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor y en sus promesas. Por lo tanto es inútil angustiarnos. Porque cuando nos angustiamos, cuando nos llenamos de ansiedad no resolvemos los problemas, no, no, no hay una mejoría. Cuando estamos ansiosos y desesperados, preocupados, angustiosos, afligidos no experimentamos una mejoría. Porque si existiera una mejoría por estar ansioso pues yo diría o toda la escritura nos diría llénense de ansiedad todo lo que puedan. Porque si se llenan de ansiedad entonces van a estar tranquilos, van a resolver los problemas, no. Por el contrario, cuando nos llenamos de ansiedad, las cosas se complican. ¿Sabían ustedes, y escuché recientemente esto, que la ciencia de cardiología está descubriendo algo interesante en relación a los infartos que la gente de este tiempo está sufriendo? Y es que los médicos, los cardiólogos están descubriendo que la razón por la que la gente está sufriendo infarto no es por colesterol. Cuando les hacen los estudios, los operan para limpiar o liberar las arterias porque se supone que están obstruidos por colesterol, los cardiólogos están descubriendo que las arterias están limpias, se cierran por causa de las preocupaciones. Es increíble, es decir la ansiedad, la preocupación puede llevar a una persona a sufrir un infarto Y puede estar saludable y los médicos, los cardiólogos, la, la ciencia de cardiología está haciendo esos comentarios Y escuché esto de un pastor hablar al respecto de que uh, los cardiólogos están sorprendidos porque ellos esperaban de que la gente que está sufriendo un infarto tiene sus arterias obstruidas con grasa o colesterol pero no no están obstruidas se cerraron a causa de la preocupación es interesante lo que está sucediendo cuáles son algunos efectos de la ansiedad cuando nos no echamos la ansiedad en el señor de alguna manera ofendemos a Dios de alguna manera ofendemos a Dios porque dejamos que la ansiedad con sus efectos nos controle, nos manipule, nos maneje. Así que la ansiedad, algunos de sus efectos son, primero, niega la sabiduría de Dios. La ansiedad llega al punto de negar la sabiduría de Dios. La ansiedad te dice, tienes derecho a estar así, preocupado, desesperado. ¿Sabes por qué? Porque parece que Dios no es tan sabio como parecía. Otro efecto es que la ansiedad insinúa, insinúa que Dios no sabe lo que hace. Mira, parece que Dios no sabe lo que está haciendo. Parece que Dios realmente no está en control de la situación. Otro efecto de la ansiedad es que te hace dudar del amor de Dios. ¿Ha oído usted gente que dice, ay yo siento que ya Dios no me ama? Otro dice ah, yo oro y siento que ya Dios no escucha mis oraciones, siento que ya Dios está cansado de mis oraciones. Esa es la ansiedad, es un efecto de la ansiedad que te hace dudar del amor de Dios. Número cuatro, la ansiedad insinúa que Dios es indiferente a lo que sentimos o lo que estamos viviendo. La ansiedad te susurra, la ansiedad te insinue dice no lo que pasa es que Dios es indiferente A él no le preocupa, él está allá en su trono, allá en el cielo y él no tiene necesidad Pero él no siente lo que tú estás sintiendo, él no vive lo que tú estás viviendo Y uno dice sí es cierto, solo yo siento lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo Y le tengo que decir todos en algún momento enfrentamos momentos de ansiedad Uno de estos días un jueves, creo yo, uno de estos, sí, creo que fue el jueves antepasado, si no me equivoco. Llegué a casa y le dije a mi esposa. Ella me preguntó cómo estás, cómo te fue, y yo le dije a ella, sabes qué, este es un día cuando me he sentido solo. Me he sentido solo. Ese es un síntoma de ansiedad, porque la ansiedad nos insinúa que Dios es indiferente a lo que sentimos o vivimos. Así que mucho ojo con eso. Número 5 insinúa que Dios no tiene cuidado de nosotros. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Echen toda su ansiedad sobre el Señor porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado de vosotros. Número 6 la ansiedad cuestiona el poder de Dios y su fidelidad. Ay, ¿Dónde está Dios? Ay, no es que Dios es poderoso, no es que Dios todo lo puede, ¿por qué no hace algo? No es que Dios es fiel, ¿Dónde está la fidelidad de Dios, y uno comienza a dudar, a poner en tela de duda el poder de Dios, a cuestionar el poder de Dios, es cierto, Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no abres el mar, Señor? ¿Por qué no hiciste, por qué no haces como hiciste con Israel que abriste el mar rojo? ¿Por qué no hiciste como eh, con, con Josué, Señor, que cayeron los muros? Señor, ¿por qué no, hiciste, no haces conmigo como en la multiplicación de los alimentos? ¿Por qué no lo haces? Le tengo que decir que hay momentos extraordinarios en nuestra vida Donde esas situaciones extraordinarias producen milagros extraordinarios en nuestra vida Pero eso no significa que Dios no esté tomando cuidado de nosotros Eso no significa que Dios no sea fiel a nosotros Número 7, la ansiedad insinúa que Dios no es capaz de ayudarnos En eso que estamos enfrentando ansiedad la ansiedad te dice no, Dios no te va a ayudar, Dios no puede con eso, Dios no puede ayudarte con esa ansiedad que sientes en relación a este tema, a la economía, a la salud, a, a, al matrimonio, con los hijos, eh, eh, en el trabajo, etcétera. No, la ansiedad te dice no, Dios no va a poder ayudarte, no es capaz de poder ayudarte. Y número ocho, la ansiedad nos lleva a desobedecer el mandamiento del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento? Echar nuestra ansiedad sobre el Señor Ese es el mandamiento Hoy yo quiero animarle Que salga de este lugar Con esta convicción en su corazón Que Dios está cuidando de usted Alguien dice amén Y dice pastor pero es que mira Usted lo que estoy viviendo Te lo tengo que decir Dios cuida de ti Dios está cuidando de ti Dios está cuidando de ti que no pierdas esa esperanza, que no pierdas esa expectativa en tu corazón Dios está cuidando de ti Y muchas veces Dios cuida de nosotros y ni nos damos cuenta lo que el Señor hizo por nosotros Escuché a este pastor que hablaba de la cardiología Que es como cuando un, un padre ve a su niño que está en la cama y se da vuelta el niño y el padre corre y le pone una almohada en la orilla para que el niño no se caiga, pero el niño está dormido. El niño ni cuenta se dio que su papá le puso ahí una almohada para evitar que él se cayera. Tú y yo no tenemos idea de cuántas veces nuestro padre nos ha cuidado, nos ha librado de situaciones que nunca nos vamos a dar cuenta hasta que estemos en la eternidad y veamos su obra y veamos su gloria y su majestad y todo lo que Él ha hecho por nosotros nos va a sorprender saber de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Que tú y yo no nos demos cuenta de eso no significa que Dios está cuidando de nosotros. Dale un aplauso al Señor porque Él cuida de nosotros. Jesús dijo en San Juan capítulo 16 Versículo 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Así que Dios nunca falla ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca falla Somos nosotros los que fallamos Cuando no echamos nuestra ansiedad Sobre el Señor Porque Él él dijo o Él sabía que nosotros enfrentaríamos aflicciones Él sabía que nosotros enfrentaríamos angustias Él sabía que nosotros enfrentaríamos ansiedades, etcétera Él lo sabía, pero Él proveyó una salida para eso Él proveyó una alternativa, Él proveyó una opción Él proveyó un auxilio ¿Y cuál es ese auxilio? Que echemos la ansiedad sobre Él por eso Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Pero hay un seguro todavía más fuerte que eso. Es el hecho de que no solo Jesús nos da su paz. Y que Él venció al mundo y que el mundo no nos puede dañar. Es que el Padre sabía que íbamos a enfrentar. Todos estos tiempos no crea que a Dios Le tomó por sorpresa la pandemia Dios Lo sabía, Dios sabía lo que tú y yo Íbamos a vivir pero Él ha provisto una Solución, Él ha provisto un auxilio Para nosotros, Él dice no tienes que Estar ansioso, no tienes que estar con La mente dividida, no tienes que tener El pensamiento dividido, no tienes que Estar angustiado, no tienes que estar Desesperado, no tienes que estar con Miedo día a día, no, no vive confiado Vive descansando, vive tranquilo lo espera confía que yo cuido de ti, yo cuido de ti, yo cuido, yo cuido, yo cuido de ti Pero echa tu ansiedad sobre mí, echa tus cargas sobre mí Si tú no echas tus cargas yo no te puedo ayudar Dios no puede ir en contra de su propia palabra Él dice echa tu ansiedad, echa tu angustia, echa tu aflicción Y entonces experimentarás el cuidado que yo tengo sobre ti Situaciones extraordinarias entonces producen milagros extraordinarios Pero ¿qué son situaciones extraordinarias Son situaciones en las que si Dios no interviene todo está perdido Y creo que vivimos una época como esa Todos en algún momento estamos enfrentando una situación extraordinaria En la que si Dios no interviene todo va a estar perdido Pero a su tiempo, a su manera, en, la, en las formas que Dios tiene Él siempre se manifiesta a nosotros y muestra el cuidado que tiene por cada uno de nosotros. ¿Cómo sé que Dios cuida de mí? Te doy cuatro razones. Primero, porque Él sabe lo que necesito. ¿Cómo sé que Dios cuida de mí? Primero, porque Él sabe lo que necesito. Mateo capítulo 6, verso 31 al 34 la traducción del lenguaje actual tradujo este versículo de la siguiente manera Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso, solo quienes son los que se preocupan por eso Los que no conocen a Dios, los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación personal con Él Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y él sabe lo que ustedes necesitan Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que él les pide Dios les dará a su tiempo lo que necesiten así que no se preocupen por lo que pasará mañana Ya tendrán tiempo para eso recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día entonces no esté preocupado por mañana, no esté ansioso por mañana, no esté afligido por mañana, porque hoy Dios cuida de nosotros. Y mañana, cuando lleguemos a mañana, si el Señor nos presta la bendición de un nuevo día de vida, hermanos, tengamos la plena seguridad que Dios cuidará de nosotros. En la serie de fidelidad, generosidad y prosperidad aprendimos de los huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, los llevaron a, a, a refugios donde los alimentaron porque eran niños que estaban con hambre por muchos meses, no habían comido. Pero los niños no podían dormir, estaban ansiosos, preocupados Y un psicólogo encontró la solución Les dio un pedazo de pan para que fueran a dormir con el pedazo de pan Y los niños comían todo lo que querían ahí en el campamento Y a la noche se iban con ese pedazo de pan No era para comérselo, solo era para sentir la seguridad De que al día siguiente iba a haber comida Y usted dice pastor, entonces esta noche me llevo un pedazo de pan debajo de la almohada Uh, yo no lo recomendaría porque lo pueden comer las hormigas, los ratones o la cucaracha no sé Pero usted sí tiene un pedazo de pan que puede llevar sabe cuál es cada promesa del Señor Cada promesa en la palabra de Dios es como un pedazo de pan que usted tiene Y eso le da la garantía de que al día siguiente Dios suplirá, Dios cuidará Dios estará pendiente de nosotros y de los que confiamos en el Señor Vamos a darle un aplauso al Señor bien fuerte porque Él nos da sus promesas. Segundo. ¿Por qué cuida? ¿Por qué sé que Dios cuida de mí? Porque Él me conoce por mi nombre. Él me conoce por mi nombre. Salmo 147 verso 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. ¿Sabía usted que la, la ciencia de la astronomía. Dice que el universo continúa expandiéndose. El otro día prediqué sobre ese versículo Que dice tu palabra permanece para siempre oh Dios en los cielos cuando Dios dijo Que sea la luz cuando Dios dio la palabra Creativa en el principio esa palabra Continúa creando y los científicos lo Están comprobando el universo continúa Expandiéndose lo que nosotros conocemos Como nuestro sistema solar que se conoce Como la vía láctea los científicos dicen Que solo en ese sistema solar en el que Nosotros vivimos y que aparte de esa galaxia, en la que nosotros vivimos hay miles millones de galaxias más en el universo pero solo en nuestro sistema solar existen entre 100 mil y 400 mil millones de estrellas y la Biblia dice que el Señor las conoce a todas ellas conoce el número de ellas y las llama a todas ellas por su nombre ahora usted se imagina si Dios se toma la tarea de llamar y de conocer a cada una de esas estrellas por su nombre no tomará cuidado del Señor de mí, no sabrá el Señor cómo me llamo. Se dice que en el mundo hay un poco más de 7.8 billones de personas actualmente habitando en el mundo. Y es una cantidad realmente exagerada en comparación a las estrellas. Creo que las estrellas son más en, en comparación a la cantidad de personas que vivimos en el mundo. Pero cree que Dios no le conoce. Crees que Dios no sabe de ti, crees que Dios no sabe cómo te llamas Crees que Dios no sabe lo que necesitas, crees que Dios no sabe lo que está pasando O lo que estás enfrentando, Él sabe quiénes son sus hijos Dios sabe quiénes son sus hijos Entonces por qué nos preocupamos, entonces por qué nos llenamos de ansiedad Porque desconocemos, porque ignoramos o pasamos por alto la grandeza del Señor Ignoramos el mandamiento de echar nuestra ansiedad sobre Él él conoce el número de las estrellas y conoce a cada una de ellas por su nombre. Solo en nuestro sistema solar. Pues imagínense los millones, billones, trillones, cuatrillones de estrellas Y galaxias que existen en el universo y Dios las conoce a todas ellas Usted cree que dentro de todos los millones de personas que vivimos en el planeta tierra Dios no te conoce, conoce tu nombre, Él sabe de ti Él sabe cómo te llama, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás enfrentando Él lo sabe, así que tengo la seguridad que Él conoce mi nombre y eso me dice que Él cuida de mí Tercero ¿Cómo sé que Dios cuida de mí? Porque Él ya me conocía Dice Jeremías capítulo 1 Verso 5 Antes que te formase en el vientre Te conocí ¿Cuándo? Antes de ser formados en el vientre O sea ni siquiera Cuando el espermatozoide Iba a fecundar el óvulo Ni siquiera antes de eso ya antes de que se diera ese momento de la concepción de la vida ya Dios nos conocía, ya Dios te conoce y antes que naciese te santifique, te di un propósito, te di un plan, te di un destino dice el Señor. Así que lo que le dijo a Jeremías es igual para nosotros, levante su mano y diga Dios me conoce, Dios me conoce. La Biblia nos enseña entonces que tenemos un propósito y un destino como hijos de Dios. Y ese propósito es llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Hasta que lleguemos todo a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Número cuatro, ¿cómo sé que Dios me cuida? La Escritura nos enseña en Isaías capítulo 43, y que nosotros somos de Dios ¿Cómo sé que Dios, que Dios cuida de mí? Porque yo soy de Él Isaías 43 verso 1 y verso 2 Ahora así dice Jehová Creador tuyo O oh Jacob y formador Tuyo oh Israel no temas Porque yo te redimí Te puse nombre Y escuche lo que dice el final del verso 1 Mío Eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti ¿Se acuerda que el pueblo de Israel pasó por las aguas? Israel pasó por las aguas Y él dijo cuando pases por las aguas no te anegarán Por el fuego ¿Se acuerdan de Ananías, Misael y Azarías los, los amigos de Daniel, el profeta? Los metieron en el horno de fuego y el Señor los guardó en el, en el horno de fuego. Ni siquiera sus ropas olían a humo. ¿Cuántos de ustedes han quemado basura en el patio de su casa? O se pusieron a asar una carne, qué sé yo, a hacer algo y la ropa se les impregnó de humo, ¿verdad? Pues a estos chicos ni siquiera olor de humo tenía la ropa. Porque el Señor dice que cuando pasemos por las aguas, él estará con nosotros. Y si pasamos por las, el fuego, este no nos quemará ni la llama arderá en nosotros. ¿Cómo sé que Dios cuida de mí? Porque yo soy de Él. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo soy del Señor. El Señor dice, mío eres tú. Finalmente, como dijo Salomón, el fin del discurso es este. Cualesquiera que sean las dificultades, las circunstancias y las situaciones que estemos enfrentando Dios cuidará de ti Dios cuidará de nosotros En Isaías capítulo 43 verso 5 el Señor nos dice no temas porque yo estoy contigo No temas porque yo estoy contigo Tengamos por seguro que el Señor cuida de nosotros y nos defiende en Zacarías capítulo 2 verso 8 el Señor dijo porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Tras la gloria me enviará a, él a las, me enviará a él a las naciones que os despojaron Porque él os toca, el que os toca perdón, toca a la niña de su ojo O sea el Señor te va a defender Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar dijo el Señor en Isaías 54 verso 17 me gusta cómo la palabra de Dios para todos, esta versión, tradujo Zacarías 2.8. El Señor Todopoderoso me envió para que castigara a las naciones que robaron tus pertenencias. Me envió para traerte la gloria. Él dice, los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. En este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor y de necesidad, el Señor... Nos va a defender. Mira, hermano, tennos por seguro: el Señor nos va a defender. Toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, toda palabra de maldición que quieran decir contra nosotros, todo lo que quieran hablar en contra de nosotros, toda gente que se levanta en contra de nosotros para hacernos mal, para hacernos daño, para eh, querer eh, vernos eh, eh, perjudicados, hermano. No se dan cuenta que se están Metiendo con lo más Preciado del Señor Él nos defenderá Dale un aplauso al Señor esta mañana Y escucha lo que Salmos 46 verso 4 en la nueva Versión internacional dice Aún en la vejez Cuando ya peinen Canas Yo seré el mismo Yo los sostendré Yo los hice Y cuidaré De ustedes Los sostendré Y los Libraré ¿Cuántos años tiene usted? Dice cuando Peines, cuando te peines Las ganas, cuando ya canes Aún yo cuidaré De ti yo cuidaré de ti el salmo 55 22 echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo